0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, aujourd'hui j'ai le plaisir de laisser la parole à Sarah, fondatrice de la marque Baume Paris. Baume, c'est une marque de compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes. Ces plantes ont la particularité de réduire le stress naturellement et ce qui est magique avec elles, c'est qu'elles s'adaptent à notre corps en fonction de ce dont il a besoin. Au fil de notre échange, Sarah nous raconte son histoire avec le diabète de type 1 mais aussi avec les troubles alimentaires et comment elle parvient à reprendre le pouvoir sur sa santé jour après jour en s'accordant des moments de bien-être et de réconfort au quotidien. J'ai été touchée par les mots de Sarah qui montrent à quel point on est capable de créer quelque chose de beau face à certaines difficultés de la vie. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah, bienvenue dans le podcast, comment tu vas aujourd'hui Bonjour Claire, merci de m'inviter dans ce podcast, bah écoute, je vais très bien, merci, et toi Oui merci, je vais très bien. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, euh, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, euh, dans la vie je suis directrice artistique depuis plus de 5 ans maintenant, euh, dans une agence de pub à Dubaï où je suis expatriée depuis 2 ans et récemment j'ai
0: pris un nouveau virage en créant ma marque de bien-être nommée Boom. Oui c'est bien ce qui me semblait c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs euh, c'était grâce euh, bah, à ton compte Instagram Boom que j'ai découvert euh, un petit peu par hasard. Je trouve que c'est assez original en fait de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que euh, bah, vu qu'on a un petit peu discuté ensemble c'est vrai que toi tu es euh, en plein dans le processus de développement euh, de ta marque et notamment de tes premiers produits euh, et du coup bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit c'est quoi Baume et euh, quelle mission tu souhaites accomplir à travers le lancement de cette marque Oui,
1: alors euh, en fait, ça fait moins d'un an que je travaille sur Baume. Euh, en réalité, ça fait des années que je pense à entreprendre et euh, ça fait que, ouais, un an que je m'y suis mise euh, réellement. Euh, J'ai choisi de pré-lancer la marque afin de faire connaître le projet et de co-créer euh, ben, nos futurs produits avec euh, ben, notre communauté. Baume c'est une marque de compléments et d'infusions qui est faite à base de plantes adaptogènes. Pour ceux qui ne connaissent pas les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui permettent de réduire le stress naturellement et euh, qui n'ont pas d'effets secondaires, qui sont reconnus cliniquement et euh, c'est ce qui les rend extrêmement safe d'utilisation. Euh, ce qui est magique avec ces plantes, c'est qu'elles s'adaptent totalement au corps et quand on les intègre en fonction de ce, ce dont il a besoin. Euh, donc avec Baume, notre mission, c'est d'inspirer les gens à prendre en main leur santé euh, notre volonté est de faciliter euh, ben, une routine pour un bien-être euh, optimal.
0: Je trouve ça super chouette euh, de développer des marques avec les adaptogènes. C'est encore peu connu aujourd'hui euh, je trouve, dans, dans le milieu en tout cas de la santé naturelle. Euh, même moi je le vois au cabinet, tu vois il y a beaucoup de patients, quand je leur parle de plantes adaptogènes ils me disent mais qu'est-ce que c'est ce truc Et, euh, et voilà, et c'est vrai que de toute façon je pense qu'à moins d'avoir euh, des problèmes de santé, t'es pas forcément amené à découvrir euh, ce que c'est qu'un adaptogène. Du coup je me demander comment est-ce que toi tu as découvert les plantes adaptogènes
1: Ouais c'est vrai que c'est pas très connu encore moins en France et ça commence à se démocratiser mais vraiment petit à petit et en fait euh, bah pour la petite histoire j'ai découvert les adaptogènes l'année dernière lors d'un shooting photo pour un, un site de beauté où je m'occupais de la réalisation du shooting et en, voyais, en voyant les produits pardon il y en a qui m'a directement tapé dans l'œil. C'est un produit de la marque Moonjuice qui propose des compléments adaptogènes sous forme de poudre. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu, eu un flash sur ce, ce produit où je me suis dit wow, « Waouh, le packaging est hyper beau !» Et en fait, euh, bah, il y avait écrit dessus « Stress Management ». Et c'était une période où j'étais assez stressée et j'ai pris un peu ça comme un signe en me disant « Quoi ?» Il y, un, il y a un produit de stress management au, au milieu de plein d'autres produits de beauté. Mmh, les euh, Ça m'intrigue, donc je vais faire mes recherches euh, dessus. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit directement, c'est pour moi ce truc, j'en ai besoin. Du coup, voilà, par la suite, après, je me suis vraiment renseignée sur les adaptogènes qui n'étaient qui pas encore, comme on l'a dit, beaucoup démocratisés. Et euh, encore aujourd'hui, surtout en France. Mais euh, je ne sais pas, j'ai eu une passion par la suite pour ces plantes parce que j'ai vu qu'elle fonctionnait, qu'elle m'apaisait vraiment au quotidien. Et du coup, j'ai vu moi aussi en faire euh, quelque chose.
0: Ok. Et quelle est ta plante euh, adaptogène de prédilection Celle que tu utilises le plus, on va dire.
1: Alors, euh, pendant mes périodes de stress, euh, j'utilisais beaucoup de la et du reishi, parce que ça me permettait de vraiment euh, apaiser mon stress. Euh, plutôt euh, la le soir et les reishi le matin. Euh, C'est vrai que me... j'avais l'impression de de vraiment flotter, c'était vraiment le terme. Par la suite, j'ai découvert aussi la maca, c'est une plante qui favorise la bonne humeur. Et c'est vrai que quand on a des coups de blues, ça a été vraiment un, un petit coup de, de boost. Euh, elle possède des propriétés stimulantes et énergisantes, euh, aussi bien pour le physique, mais aussi bien pour le côté intellectuel. Et euh, c'est vraiment les trois plantes que j'ai le plus utilisées. Après, il y en a vraiment beaucoup et ce qui est bien avec ces plantes, c'est que bah, pour chaque problématique, on peut avoir une plante et elle fonctionne vraiment en synergie. Donc, euh, du coup, voilà.
0: Super, ouais, moi je te rejoins aussi totalement sur, euh, sur la ganda. j'adore cette plante, j'en avais entendu parler pour la première fois euh, bah, il y a quelques années déjà quand je cherchais des, des solutions naturelles pour euh, soigner mon hypothyroïdie parce que je suis euh, du coup euh, concernée par ce trouble là et, et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti comme toi cet effet un peu euh, de flottement quoi dès qu'on prend la, la plante, autant j'avais vraiment apprécié en fait les, les effets de la plante, autant je trouvais que la galénique en poudre elle était pas hyper Top. Ouais, c'est pas, pas fou. Ouais, à l'époque, on trouvait beaucoup d'adaptogènes euh, sous forme de poudre ou de gélules, et en fait, c'est pas fun à prendre, quoi. Donc, euh, c'est un peu ce qui a fait aussi que j'ai arrêté d'en prendre avec les années parce que je trouvais ça pas cool et j'avais pas envie de prendre 20 000 gélules tous les matins. Du coup, euh, j'ai trouvé super sympa, toi, ton idée en tout cas de changer un peu la galénique et de vouloir rendre un peu euh, la consommation d'adaptogènes. Euh, un peu plus appréciable, on va dire. Du coup, toi, tu es partie sur quoi, en fait, euh, en termes bah, de formulation
1: Quand j'ai su que c'était des boissons adaptogènes que je voulais faire, euh, je voulais absolument que ce soit simple d'utilisation parce que aujourd'hui, ces compléments, ils existent beaucoup sous forme de poudre ou de gélules. Et moi, c'est ce que je voulais pas euh, dans le sens où il y en a déjà beaucoup trop sur le marché et c'est compliqué quand euh, bah, on n'aime on pas ça, en fait. Euh, du coup... Euh, je consomme aussi aujourd'hui principalement euh, des poudres dans des smoothies, mais bon, c'est pas ce que je trouve de plus facile à prendre au quotidien, surtout qu'on est pressé le matin et qu'on n'a pas envie de, de se faire des smoothies tous les matins. Pour ma part, en plus, je suis pas trop du matin, donc euh, le, le plus simple, le mieux c'est. Et euh, j'ai encore du mal avec la, la Miracle Morning, euh, c'est pourquoi mon challenge aujourd'hui, c'est vraiment de proposer sous une forme un peu petit peu plus ludique. Euh, pour notre premier produit, en fait, comme on est une jeune marque, je ne voulais pas créer quelque chose uniquement pour mon besoin. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la co-création et de tout ce processus en, en amont. Pour cela, j'ai effectué un questionnaire vraiment auprès de plusieurs personnes, 200 personnes, afin de connaître euh, bah, leurs besoins, leurs envies. Et euh, l'idée d'infusion est revenue à 87% donc c'est énorme, en plus c est, c est sont, le, le plus c'est qu'elles seront à consommer froide ou chaude, selon les envies, parce que j'ai découvert une passion pour les infusions froides euh, sous forme de thé euh, à infuser frais et, euh, et j'adore ça. Voilà le le, le premier produit sur lequel on est en train de travailler, c'est une gamme d'infusions.
0: Est-ce que tu as déjà une date de sortie en tête ou pas encore
1: euh, Oui, alors on aimerait, parce que je ne suis pas toute seule sur ce projet, il y a euh, mon ma... associé Alexandra, euh, on aimerait sortir ce projet du coup d'ici la fin de l'année. Tout se passe bien en décembre, donc euh, avant les fêtes. Ce <rire> serait vraiment l'idéal pour nous, mais euh, on ne se met pas trop la pression non plus parce que voilà, c'est quelque chose que je veux faire sur du long terme et j'ai pas envie de me précipiter sur un lancement. J'ai vraiment envie de faire les choses bien donc, euh,
0: donc du coup voilà. Sinon il faudrait encore consommer plus d'adaptogènes pour réduire le stress. <rire> et et du coup pour la suite, est-ce que tu as d'autres idées de produits oui, alors c'est encore en réflexion, euh, mais on aimerait
1: lancer une routine jour et nuit adaptogène sous forme de gouttes extraites euh, du coup aux plantes euh, qui seront encore plus faciles à prendre et qui pourraient être prises euh, en complément des infusions. Donc en fait, ces gouttes, elles seront, elles seront faites sous forme de cure pour les grosses périodes de stress ou où vraiment, on, on ressent le besoin. Et elles vont, le plus, c'est qu'elles vont permettre d'agir instantanément. instantanément pardon. Moi, je sais que je recherche ce, ce genre de produit et ce n'est pas facile d'en trouver. Et c'est pour ça que j'aimerais euh, en proposer.
0: Oui, complètement. Est très souvent, en fait, quand on se met à, à créer quelque chose soi-même, c'est parce qu'on n'a pas trouvé euh, ce qui nous convenait avant. Donc, en fait, ça fait, ça fait totalement sens. Et, et, et tu sais, bah, ce que j'aime aussi à travers euh, ces échanges sur le podcast, c'est que ben, très souvent, il y a, y a une histoire en fait qui se cache derrière la création d'une marque. On ne va pas créer une marque comme ça. On ne va pas euh, entreprendre sans raison. Il y a toujours euh, quelque chose derrière qui, qui moi je suis convaincue vraiment qu'on qu ne se lance pas dans l'entrepreneuriat juste par le plaisir. Il y a quelque chose qui nous anime au-delà de tout ça, surtout dans le secteur de la santé en fait. C'est très fréquent, voire même j'ai l'impression que c'est tout le temps qu'il y a une, une motivation forte qui est derrière quand même. Qu'est-ce qui toi personnellement t'a poussé à aller jusqu'à créer ta marque
1: Alors pour comprendre bah, ce qu'est beau il faut revenir un petit peu en arrière. Euh, comme beaucoup d'entre nous, j'avais une vie vraiment à 100 à l'heure. Je travaillais énormément et souvent sans m'arrêter. Et depuis l'âge de mes 7-8 ans, je suis diabétique de type 1. Donc, euh, j'ai pendant longtemps souffert du stress. Mon mode de vie, plus ma maladie cumulée, euh, je sentais que mon corps me lâchait petit à petit et que bah, ce n'était plus euh, possible de continuer comme ça. Euh, J'ai toujours été convaincue que la nature, elle pouvait nous apporter des solutions euh, bien plus efficaces et bien plus meilleures pour notre corps et pour notre esprit. Euh, depuis petite, ma mère, elle a toujours été très sensible à la médecine holistique et au monde euh, ésotérique. Je me souviens qu'un jour, je lui avais dit que bah, ça n'allait pas fort. Et euh, comme elle a vu que euh, bah, cette période, elle durait, elle m'a emmené faire des séances d'hypnose euh, qui m'ont d'ailleurs beaucoup, beaucoup aidée. Euh, j'ai pratiqué de la kinésiologie, euh, qui est une autre forme de médecine holistique qui permet de résoudre des blocages émotionnels. Euh, elle m'a acheté des cristaux en cadeau. Enfin, voilà, elle a toujours été un petit peu dans, dans cet univers-là. Et moi, naturellement, ben, j'ai aussi baigné dedans. En parallèle, j'ai toujours été autodidacte aussi et aimé faire les choses par moi-même, comme je l'entendais. Euh, J'ai arrêté euh, mon école de communication en première année parce que bah, ce n'était pas fait pour moi et euh, je n'aimais pas forcément le système. Je travaillais dans la vente pendant deux ans en me formant euh, à la direction artistique parce que j'étais persuadée que c'était le métier que je voulais faire et que ben, ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment la création. Et puis euh, ben, après, en grandissant, vraiment je me suis rendue compte qu'il y avait aussi le côté euh, business qui me plaisait donc, euh, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, je regardais beaucoup d'interviews sur YouTube d'entrepreneurs, de, enfin, vraiment, ça a toujours été une, une passion. Du coup, aujourd'hui, euh, bah, je me rends compte que de par mon histoire, mon vécu, euh, c'est naturel de créer une marque de bien-être. et euh, c'est juste la continuité de, de ma vie.
0: C'est marrant que tu parles de kinésiologie parce que c'est euh, une pratique qui m'attire beaucoup, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi, je me sens très tentée. Ah ouais, c'est génial. <rire> Il faudrait vraiment que je franchisse le pas.
1: C'est génial, franchement. Euh, bah, J'en ai plusieurs à commander mais vraiment celle qui m'a changé la vie, elle s'appelle Sandrine, petite euh, dédicace, mais euh, j'ai vraiment euh, adoré les séances avec elle et, et euh, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses dont on ignore dont enfin, j'ignorais et franchement la kinesio, je ne peux que le, le recommander mais elle
0: exerce à Dubaï ou sur Paris elle est en France ou pas non non elle
1: est sur Paris ok elle est sur Paris oui parce que petite euh, no autre anecdote aussi c'est que je rentre sur Paris définitivement du coup euh, d'ici la fin de l'année pour vraiment me lancer à fond euh, dans cette aventure c'est compliqué de gérer ce projet à distance euh, surtout quand on a une associée qui est aussi à distance mais pour l'instant on y arrive et euh, j'espère que bah, ça sera toujours pareil quand j'entrerai
0: ok ma bah bonne nouvelle on sera un peu plus près du coup ouais. et <rire> eh bien écoute euh, si tu veux me donner les coordonnées euh, moi je mettrai volontiers le lien euh, dans les notes de l'épisode si, euh, si certaines personnes se sentent intéressées ouais. de découvrir like, la clinique ça peut être intéressant alors on va parler un petit peu du coup de, de ton parcours euh, ce qui m'intéressait aussi à travers euh, toute cette histoire c'était de savoir comment euh, est-ce que les adaptogènes t'ont aidé toi euh, à travers euh, bah, tes difficultés ton parcours de vie est ce que tu souhaites nous parler un peu plus euh, du diabète de type 1 euh, par lequel tu passes et aussi peut-être des troubles alimentaires
1: bon déjà les adaptogènes ça fait pas longtemps que j'en consomme mais, euh, mais en peu de temps j'ai vu vi j'ai vite vu les, les bienfaits ça a vraiment été un, un soutien émotionnel pour moi euh, j'ai du mal à lâcher prise je suis quelqu'un qui est un peu trop dans le contrôle et souvent j'attends le dernier moment pour me dire stop faut que j'arrête du coup, lorsque j'ai découvert ces plantes, bah, je ne m'attendais pas à un changement miraculeux. Je savais que qu'il voilà, fallait que je fasse des efforts, que ça soit aussi euh, bah, de mon côté pour, euh, pour prendre soin de moi. Quand on est diabétique, on est malheureusement tout le temps dans le contrôle parce qu'il bah, faut euh, contrôler ce qu'on mange, contrôler euh, ce qu'on doit s'injecter par rapport à euh, ce qu'on a mangé. Euh, et tout ça, ça a été un gros problème pour moi parce que bah, j'ai souffert des troubles du comportement euh, alimentaire. Malheureusement, parce que je n'arrivais pas à gérer ma maladie. En France, euh, souvent, lorsqu'on ne respecte pas les règles qu'on ne va pas dans la direction qu'on nous donne, on te le fait savoir et on te fait culpabiliser. Et du coup, moi, j'avais vraiment cette phobie d'aller chez mon médecin. Et euh, mais depuis toujours, depuis très jeune... Et puis un jour, j'ai arrêté d'y aller quand euh, ben, ma mère me dit de me demander plus en fait d'y de, bah, de aller parce que j'étais assez grande et que je vivais seule. Et jusqu'à très récemment où j'ai compris qu'en fait, il bah, fallait reprendre les choses en main parce que bah, notre corps, c'est vraiment notre machine et il faut en prendre soin. Il a fallu que je passe par des euh, périodes très compliquées de ma vie pour m'en rendre compte, mais euh, aujourd'hui, voilà, je le sais que je le fais pour moi. et euh, même si les médecins, parfois, peuvent être euh, pas sympas et culpabilisateurs. Honnêtement, je, je m'en fiche maintenant, je, je prends ce qu'il y a à prendre, et puis, euh, si ça ne va pas dans leur sens, bah, je change de médecin.
0: <rire> Mais c'est vrai que la culpabilité, euh, c'est terrible. Hein. Franchement, euh, on, le, on le voit beaucoup. Ah ouais, ouais, franchement, ouais. Et surtout, dans les TCA, en fait, c'est vraiment le truc à ne pas faire en fait, quand, euh, quand quelqu'un souhaite sortir euh, des troubles alimentaires. Le, vraiment, la chose à ne pas faire, c'est de la culpabiliser parce que la pauvre, euh, elle a des Déjà rien demandé en fait, on, on demande rien à, à tomber là-dedans, c'est <rire> pas une partie de plaisir. Donc, euh, quand en plus on te fait culpabiliser de ce que tu fais pas bien, non, franchement, c'est pas, pas quelque chose à faire. Au contraire, euh, ce sont des personnes qui ont besoin de soutien,
1: <rire> c'est ça. Et je pense que c'est de là aussi où est née mon anxiété parce que j'ai jamais été vraiment une personne pessimiste et euh, souvent anxieuse. C'est vraiment quand j'allais chez le médecin. Je, je, je perdais mes moyens et même très récemment, là, j'ai repris contact avec un, un diabétologue à Dubaï qui est vraiment génial. Il ne me connaît ni Dave ni Adam, mais le premier réflexe que j'ai eu quand je suis rentrée dans son cabinet, ça a été de pleurer parce que bah, j'avais peur en fait. Il a été très gentil, il m'a dit « mais pourquoi vous pleurez Je ne suis pas méchant !» Enfin voilà, ça a été vraiment une, une forme de libération pour moi de voir que bah, tous les médecins ne sont pas comme ça et… Ça a été vraiment top.
0: Alors, le fait que tu aies parlé de, de diabète, moi, ça m'amène à, à une question que j'avais envie de te poser aussi, qui, qui est en rapport avec le fait qu'aujourd'hui, on entend euh, tellement, mais tout est son contraire en matière de nutrition. Et je peux t'assurer en tant que diététicienne, moi, je suis accablée, en fait, des fois, d'entendre des aberrations sur certains euh, concepts en nutrition. Est-ce qu'on pourrait parler euh, de cette fâcheuse tendance populaire qui dit que pour perdre du poids, il faudrait euh, limiter drastiquement, voire bannir complètement ces glucides J'imagine que toi, tu es très concernée quand même par, euh, par les glucides, étant donné que tu es diabétique. Est-ce que cette injonction t'a particulièrement touchée Et comment est-ce que tu gères ton, ton apport en glucides avec le diabète
1: Oui, euh, bah, ça m'a énormément touchée parce que bah, depuis le Covid, j'ai pris plus de 15 kilos. Euh, j'ai toujours eu confiance en moi et jamais réellement complexé sur mon physique mais euh, lorsque je rentrais plus du tout dans mes vêtements en fait, j'ai commencé à complexer et à me dire qu'il ben, fallait que je perde du poids avant de comprendre que c'était vraiment mon diabète qu'il fallait réguler etc pour moi c'était euh, ma perte de poids c'est obsessionnel il faut que, faut que je perde du poids mais malheureusement tu ne peux pas perdre du poids si ton diabète n'est pas euh, réglé et euh, j'ai toujours été contre les régimes parce que depuis toujours, je sais que le corps a besoin d'être nourri, que ce soit en glucides, en lipides, en protéines. Ma maman, elle m'a toujours euh, appris à bien vivre et on a toujours été des bons vivants à la maison et euh, elle ne m'a jamais euh, fait culpabiliser si je mangeais quelque chose ou non. Du coup, je n'ai jamais fait la guerre aux glucides, mais par contre, aux sucreries industrielles, je commence à le faire parce que j'ai du mal à m'en détacher. Euh, j'essaie de faire attention mais parfois bah, je n'y arrive pas et quand ça arrive bah, je, me, je me dis juste que c'est pas grave euh, J'essaie je, de comprendre en fait euh, parce que ça m'arrivait avant d'en manger en cachette. j'essaie de comprendre voilà aujourd'hui quand je me jette sur des kinders, sur de la, des chocolats etc. De comprendre ce qui m'a frustré auparavant pour euh, voir ben, quelles solutions je peux trouver euh, à tout ça.
0: Oui, effectivement, il y a peut-être à, à la fois un côté physiologique euh, au niveau des hormones, peut-être avec le diabète, peut-être euh, un rééquilibrage hormonal qui peut aider, mais mais évidemment euh, d'un côté euh, émotionnel, c'est indispensable de, de traiter cet aspect-là. Très souvent, c'est euh, ça vient d'une privation, d'une frustration ou tout simplement des fois euh, rien que le fait, tu sais, de catégoriser les aliments en fait et de mettre dans des cases. Euh, par exemple, bah voilà, le sucre industriel, de le mettre dans la case des aliments mauvais. On va avoir tendance à, à en vouloir en fait parce qu'on a catégorisé ça comme malsain, à se dire ben, j'ai le droit à tout ce qui est dans la bonne catégorie et ce qui est dans la mauvaise catégorie, j'en mange pas parce que c'est mauvais. Mais en fait, l'être humain, on est, on est comme ça. On a envie de ce qui nous est interdit. Donc forcément, tout ce que tu vas mettre dans la catégorie mauvais, tu vas en vouloir après et tu seras plus susceptible d'en manger en cachette. Moi, je conseille toujours de retrouver en fait un regard neutre par rapport aux aliments, de rien considérer comme bon ni mauvais parce qu'en fait tu manges 20 kilos de pommes, tu vas prendre du poids tu manges 2 grammes de chocolat ben peut-être que si c'est ce que tu manges pour ton repas, bah ben là tu vas perdre du poids évidemment qu'il y a des bonnes calories des mauvaises calories, mais en fait j'invite vraiment à déculpabiliser les gens par rapport à ce côté c'est trop gras, c'est trop sucré etc. parce que finalement tu te rends compte que plus tu t'interdis un truc, plus tu vas le faire et très souvent en cachette par peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre tout. Et c'est horrible parce qu'en fait, tu perds en estime de toi alors que finalement, bah, moi je considère que tu vois, rien n'est interdit en fait. C'est juste qu'à un moment donné, c'est une question de bon sens. Bien sûr que pour euh, être bien dans ton corps, tu vas pas te gaver de sucreries, c'est logique. Mais en fait, si tu te l'interdis complètement là, c'est la porte ouverte aux compulsions alimentaires par la suite, alors que... Ouais, juste... c'est la, la
1: frustration euh, directe.
0: Totalement, ouais. Alors que juste si tu, tu mets les, les aliments à leur juste place, en fait, que tu leur laisses l'espace que tu veux leur donner et pas plus, mais finalement, tu te retrouves pas frustré. tu peux manger tout et, et c'est dans ces, ces conditions-là, je trouve que tu es le plus à même d'écouter ton corps. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage, parce que je sais que c'est pas évident euh, d'en parler. Est-ce que tu pourrais maintenant nous donner tes, tes conseils pour être moins stressé et être plus apaisé au quotidien. Je
1: pense que le meilleur conseil que j'ai compris, et ça très récemment, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter. Donc euh, écouter son corps, ses besoins. C'est hyper important parce que bah, ça permet de lâcher prise et d'être vraiment euh, en phase euh, avec soi-même. Quand on, quand on apprend à s'écouter, qu'on apprend à poser ses limites, je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à à dealer, on va dire, avec le stress. C'est vraiment, en tout cas, le conseil que, que j'ai compris récemment et qui m'a beaucoup aidé dans, dans, dans mon stress et mon anxiété.
0: Et ça fait écho à, à tout ce dont on vient de parler. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés aussi parce que tu m'avais contacté pour participer à la Wellness Room. Euh, C'est un projet que j'ai tout de suite beaucoup aimé, qui est connexe, du coup, à, à Baume. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et ce que tu cherches à partager à travers la Wellness Room
1: Oui, alors, bon, déjà, on est en plein lancement, mais euh, la Wellness Room, c'est en fait euh, des ressources bien-être données par des experts. Souvent, lorsqu'on demande aux personnes pourquoi elles ne consultent pas des, des psychologues ou euh, des thérapeutes, j'entends souvent que c'est trop cher. La mission de Baume, en fait, c'est aussi ça, c'est de rendre le bien-être accessible euh, et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer la Wellness Room. Plus tard, on aimerait que ça soit vraiment en physique et faire des il y a vraiment des, des conversations avec plusieurs personnes qui est vraiment des experts qui viennent sur place pour parler de plusieurs thématiques mais euh, bon pour l'instant ça reste virtuel parce que je suis à distance et que je peux pas me télétransporter même si j'aimerais
0: mais c'est déjà beaucoup je trouve le
1: rendre assez accessible pour moi c'est hyper important parce que euh, bah, dans ma famille il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient voir des, des thérapeutes enfin même dans mes amis dans mon cercle proche qui voudraient avoir des thérapeutes. Mais c'est vrai que bah, parfois, le prix peut être un frein. Et euh, si on peut aider à notre échelle, bah, bah, on le fait.
0: Et pourquoi est-ce que tu as, tu as nommé ta marque Baume Alors ça, c'est vraiment une question euh, pure euh, curiosité. <rire>
1: Alors euh, bah, déjà, avant de nommer la marque Baume, c'était le Baume des jours. Euh, c'était un ami de ma sœur qui est un écrivain et poète qui m'avait trouvé ce nom. Et j'adorais parce que je le trouvais vraiment euh, unique. Je le trouvais doux. Euh, mais malheureusement, c'était hyper difficile à retenir et c'était un peu long. Du coup, j'ai juste gardé Baume. Euh, baume, pour moi, ça fait vraiment référence au réconfort, comme un sentiment de soulagement et de, de bien-être. Et c'est ce que je voulais trans transmettre pardon, en, en créant ma marque, ce, ce sentiment de, ouais, de, de bien-être et d'apaisement.
0: Oui, de réconfort, ce dont on a... Euh bien souvent besoin. <rire> ce podcast a pour but euh, d'aider les personnes en quête de mieux-être à se réconcilier avec leur corps. Je pense que ça fait aussi écho à toute notre conversation. Quel conseil aimerais-tu donner à une personne qui aimerait avoir une relation plus intuitive et plus sereine avec son corps Le premier
1: conseil que je peux donner c'est d'être bienveillant avec soi-même. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup répété et pendant longtemps je ne savais pas ce que ça voulait dire. D'être gentil avec soi -même même et en fait je ma thérapeute elle m'a fait faire un exercice où à chaque fois que je pensais quelque chose de mauvais à mon égard donc oh, je me sens grosse aujourd'hui ou j'aime pas comment je suis ou ça ça me va pas ou, enfin bref elle me disait de m'imaginer petite et de me le dire à moi petite pour voir un petit peu bah, ce que ce que ça faisait de se le dire à soi même en étant petit et moi j'ai la fibre maternelle donc euh, ça m'a tout de suite impacté. Donc, euh, ouais, ça, c'est le premier conseil, d'apprendre à être bienveillant avec soi-même et d'être et conscient de, de qui on est. Et euh, encore une nouvelle fois, de prendre le temps d'écouter son corps et ses besoins, apprendre à être conscient de ses sensations physiques et émotionnelles euh, ça peut aider à une relation plus intuitive avec son corps et, euh, et la nourriture.
0: Alors on passe aux traditionnelles questions de fin que j'aime bien poser euh, à mes invités. Ma première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi
1: Je dirais que le corps est, est essentiel pour la vie. Euh, chaque individu a une relation unique et personnelle avec son corps et seul vous peut euh, juger votre, euh, enfin, son corps le corps, c'est une merveilleuse machine qui nous permet de vivre, de ressentir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Il est capable d'accomplir tellement de choses incroyables, de s'adapter à des situations différentes. Le corps, c'est vraiment le, le reflet de notre santé physique et émotionnelle. Et c'est important d'en prendre soin pour euh, lui maintenir un bien-être euh, optimal.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui
1: C'est pas facile, <rire> mais j'aimerais lui dire euh, « merci d'être là » et pardonne-moi si je ne l'ai pas toujours été.
0: Merci beaucoup pour ton partage, c'est très touchant. Est-ce que tu as pour finir une référence inspirante à partager, que ce soit un livre, un film, une citation C'est ce que tu veux, tu partages ce dont tu as envie, ce qui te vient spontanément à l'esprit. Il
1: euh, y a une citation que j'adore et que je me dis très souvent, c'est tout vouloir, tout pouvoir. C'est une citation, que, enfin un mantra plutôt, que je trouve hyper inspirante et hyper profonde parce que je la vis au quotidien. Elle a un que nos pensées et nos émotions ont un impact sur notre vie et notre réalité. Aujourd'hui, j'encourage vraiment toutes les personnes qui entreprennent leurs rêves à continuer d'y croire, à persévérer et à être ambitieux, à viser haut et à ne jamais abandonner leurs rêves parce que vous êtes les seuls à, à savoir ce qui est bon pour vous et, et voilà
0: et je pense que derrière toute euh, difficulté on peut trouver une opportunité en fait de, de créer quelque chose que ce soit pour soi ou pour les autres ou pour euh, le monde en fait on peut euh, utiliser en fait ces difficultés comme euh, ressources et je trouve que c'est ce que tu fais euh, tu, le, tu le fais très bien en fait euh, à travers BOM euh, le fait de pouvoir euh, bah, utiliser franchement euh, une, une maladie qui ne doit pas être facile à vivre ça je, je veux bien te croire voilà beaucoup de personnes pourraient euh, mais se replier sur elles malheureusement avec l'annonce de ce genre de nouvelles alors que, ben en fait, on s'aperçoit que, quoi qu'il en soit, on peut développer des choses, créer des choses pour améliorer aussi le monde de demain, apporter un peu de réconfort, <rire> comme tu l'as dit. Et voilà, je trouve qu'en fait, ta mission, alors tu n'en es qu'au début et je souhaite tout le meilleur à Baume. Mais en tout cas, je, je trouve que vraiment l'intention est, est très belle et on a besoin de ce genre d'action dans le monde. Merci.
1: Un dernier petit mot pour dire. Que vraiment ce, cette marque en fait, c'est vraiment en hommage aux personnes qui qui, qui rêvent et qui ont, ont vraiment envie d'accomplir leurs rêves, qui pensent que euh, l'échec c'est quelque chose d'horrible, mais en fait il n'y a rien de plus beau qu'un échec, j'ai envie de dire. Ce, ce, cette marque, elle est vraiment en hommage aux personnes résilientes et moi c'est ce qui me motive au quotidien
0: si on devait retenir un mot d'ordre alors ce serait la résilience merci beaucoup Sarah merci beaucoup pour, merci tes, à toi, Claire. pour tes partages ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir discuter avec toi et encore une fois on va rester en contact puisque tu n'es qu'au début de ton aventure et, et je suivrai en tout cas l'avancée de, de baume merci d'avoir pris le temps pour moi et euh, écoute ben, je te dis à très bientôt
1: à très vite